0: Pessoal. dois, pode ser, aconteceu, cinco, com fraturas, cinco, com
1: fraturas, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes do podcast 5. Hoje estamos aqui com a ilustríssima presença dos nossos é, filiados, nossos colaboradores do podcast, Júnior Sampaio e Bruno Negresco.
2: Fala comigo, bebês. É já cheguei mais cansado que o Vitinho.
0: Fala comigo, rapaziada. Saudações do Bruno Negres. Um forte abraço a todos. Estamos aí mais uma vez, né? É, normal, né? Normal. Já tá, já tá de
1: lei, né? <risos> já tá quase assinando carteira aqui já. Negrens é
2: o arão do podcast Nem morto ele deixa de participar
1: É nessa pegada aí Galera Vamos começar aqui o podcast A gente tá Feliz E puto né? Vamos colocar que a gente pegou Uma felicidade da rodada Não ter sido tão desastrosa Tão desdra... Tão desastrosa é, como
2: poderia ser. Do salão.
1: <risos> Vai, o desastrosa agarrou, ué. Tão desastrosa como poderia ser, porque o Flamengo poderia empatar e o Galo ter ganhado. Entretanto, a gente viu que todos os times que cederam jogadores às seleções não venceram seus jogos. Júnior, você acha que essa questão da seleção é, interferiu diretamente nos resultados de todos esses times?
2: É, inicialmente aqui eu gostaria de fazer uma reclamação formal quanto a Comembol. Ninguém suporta jogo de seleção. Acaba com essa porra de eliminatória Copa América. Faz só o caralho da Copa do Mundo. Pega a porra da Copa América os quatro primeiros classificados que vai lá para a porra da semifinal, leva esse time para a Copa, ninguém suporta. Eu nem sabia que hoje tinha jogo dessa bosta. Aí você tira jogador do Flamengo, tira jogador do Palmeiras, aí fica essa bosta desse jogo horroroso. É inadmissível que a gente tenha que suportar toda vez é isso. O Gabigol perdeu... Mas o Gabigol perdeu acho que 12 ou 13 jogos do Campeonato Brasileiro. 12
1: Porra. jogos? Ele participou de 8 jogos até o momento. Pois é. Em 20
2: jogos que ele poderia participar, ele jogou 8. Pô, gente, pelo amor de Deus, ó, o Flamengo tá pagando salário para o cara ficar na seleção, é? Aí faz essa assim, desse jogo merda aí. A Comembola é uma várzea, é uma bosta. Ninguém tolera mais jogo de seleção, que é horrível. Aí você pega umas bolinhas, tem que assistir Venezuela. Ah, a seleção que o Salomão adora, a seleção do Peru. Hum. É, é horrível. Isso reflete. O futebol brasileiro é horroroso. Jogo um em cima do outro. Ainda você tira os melhores jogadores do país, mas jogar um jogo bosta desse. Ah, por que, que me pariu, bicho? Tem condição, não.
1: É Ontem até mesmo na coletiva, né? o Renato Gaúcho falou é que, pô, sacanagem, vocês estão me perguntando sobre seleção Inter, Atlético e Palmeiras não podem falar nada com o Flamengo, eles não estão sofrendo metade do que o Flamengo tá. O Flamengo tá cedendo quatro jogadores da seleção e todos não. quatro são titulares. Ah, só você... pra abrir as parênteses.
2: E você tem um outro detalhe: eles... a gente só perdeu quatro porque a gente tá brigando muito bobear o Rodrigo Caio o Pires da moto na seleção de, do Paraguai já é que ele não está jogando mas ia ser mais um convocado
1: é, e... a tendência a tendência é Rodrigo Caio ou Davi Luiz futuramente irem para a seleção né o Rodrigo Caio na verdade ele não está indo para a seleção não por demérito dele mas é mais porque ele estava fazendo fortalecimento muscular durante uns cinco meses no ano Aí Sim. ele meio que perdeu essa, essa
2: disponibilidade
1: na seleção, né? É, Neguinho.
2: Falou comigo, bebê.
1: Agora eu quero ouvir de você. Com relação ao jogo de ontem, a gente teve Galo, né, empatando por um a um. E na hora do Flamengo conseguir ali depender só de si, o Flamengo peidou no, na, na farofa de novo. Né? O é... que, que você me fala, meu amigo? Você acha que... Você tá feliz e puto tanto quanto eu? Ou você só tá puto?
0: Eu tô puto. A verdade é que eu tô puto. Bicho, a rodada ontem foi muito anormal. Não foi uma rodada... Foi uma rodada esquisita, velho. Uma rodada estranha. Bicho, todos os times que você apostava queria perder, tomar uma carroçada aí, todos ganharam, velho. Os times da ponta ou empataram ou perderam. Uma roda esquisita, velho, um trem horrível ontem, horrível. Mas falando de Flamengo, a gente tem que que ver o seguinte. A quantidade de gol perdido que o Flamengo todo jogo que o Flamengo tem é gol para poder matar o jogo, para poder acabar ali, fazer aquele golzinho nem fechar a casinha e pronto, três pontos na conta. Ontem que eu contei, no segundo tempo ali, foram duas ou três oportunidades, véio, dos caras vindo e a bola no meio, empanar a bola no meio, foram duas oportunidades com o Vitinho e um com o Michael. Véio. Os caras não soltam a bola, os caras não, bicho, o cara quer debaçar dois, três, quatro, na hora de soltar a bola, perde. É uma jogada para poder matar a porra do jogo, velho. Mata o jogo, três pontos, o time do, do Bragantino já estava entregue já, era três pontos, de empate sempre estava sossegado, era meter o ferro nos caras e pronto, velho, foda-se. Entendeu? Eu encostava no Galo, o Galo já empatou ontem. Todo mundo sabe o que vai acontecer com o um Galo no final do ano. Não preciso ficar ressaltando aqui. Então, é jogo pra matar. Isso me deixa puto, velho. Fico puto com o um negócio desse. Porque já era era pra estar tá aí mais três pontos, diminuir a vantagem do Galo, dois jogos a menos. Era ganhar os dois jogos e encostava. E só esperar o Galão fazer a parte dele. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Pois é,
1: não é, se o Flamengo ganhasse ontem, na verdade, o Flamengo dependeria só dele, né, numa eventualidade, se o Flamengo ganhasse todos os jogos, o Flamengo, né, seria campeão brasileiro, hoje o Flamengo ainda depende de um tropeço do galo mesmo, ganhando todos os jogos para ser campeão brasileiro, né, por causa do confronto direto, é, cara, com relação ao jogo de ontem, é, eu acho o seguinte, o Flamengo iniciou o jogo muito bem. Né? Eu acho que o Flamengo, o esquema de jogo montado pelo Renato no início do jogo, no primeiro tempo, estava aceitável. Né? Vamos colocar aqui o, o Vitinho surpreendeu ontem no primeiro tempo, jogou muito bem o primeiro tempo. Né? Fez as cagadas dele? Fez, mas é o Vitinho. Né? Dentro das possibilidades que ele tem, foi bom. Né? Não foi tão ruim. O Andrias ele não tá adaptado a jogar nessa função do, do Arrascaeta, né? que é a função de armador ali, que eles tentaram colocar ele para frente ali. Ele tá bem mais adaptado a fazer a do segundo volante. E o nosso segundo volante ontem, simplesmente não jogou nada. Na, o Thiago Maia ontem fez um jogo péssimo. Péssimo. Não foi ruim, não. Foi péssimo. Ele errou tudo que ele tentou. Então, assim, ontem o time do Flamengo tava muito abaixo, a nossa sorte foi que no primeiro tempo o Vitinho criou duas oportunidades boas de gol. O Pedro errou a primeira, que pelo amor de Deus, aquela que o Matheus entregou pra ele. Né? Igual o Neguinho falou, tá errando muito gol. Só que em contrapartida essa questão que o, que o Neguinho levantou aí do Flamengo tá errando muito gol, o Flamengo do Domenech errava muito gol, o Flamengo do Ceni errava muito gol. Porém, o Flamengo do Ceni tinha uma, uma vantagem, uma pequena vantagem o Flamengo do Senna não concedia tantas chances ao adversário de, de fazer gol. Né? Essa, é, essa é a minha opinião. O Flamengo hoje, ele concede mais chances ao adversário. Só que a defesa do Flamengo, o Diego Alves está um absurdo. Diego Alves, você pode ver que quase todo jogo ele faz uma defesa difícil. Ontem, por exemplo, o Gabriel Batista fez uma defesa difícil. E isso vai muito do trabalho do Renato defensivamente. Eu vi, a ah, cara, deve ter uns 15 dias, não sei. Eu vi, eu não lembro em qual canal que eu vi, mas eu vi alguém falando, um gremista falando, que um defeito do Renato na, na época dele no Grêmio era que ele botava o Kahneman, principalmente, né, que é o zagueiro do lado esquerdo no caso, o Léo Pereira deles lá, é, para dar o bote no meio de campo. E sempre que ele dava o bote, ele tomava uma bola nas costas. E o que aconteceu ontem? Dois minutos antes do gol do, do Bragantino, aquele Ítalo errou um gol que o, o Gabriel Batista até fez uma, uma grande defesa, né? Ele errou um gol cara a cara com o goleiro. Por quê? Bote errado do Léo do Pereira. Léo Pereira ontem jogou pessimamente mal também. E logo depois, né, com a saída de bola errada do Mateuzinho, o Léo Pereira também deu um bote errado no Arthur e o Arthur sapecou para o gol. Então, assim, eu acho que isso não é... Não, não é casual. Eu acho que isso tem acontecido com o Flamengo com frequência. Eu acho que o Léo Pereira ele é um jogador que depende de um time muito forte para ele jogar bem, porque o Léo Pereira, ele oscila também, na, vamos colocar de, de Beckenbauer a, sei lá, Wallace, em pouco tempo, né? E você pode ver que essas oscilações dele vêm também do time titular do Flamengo. Óbvio, o time titular do Flamengo concede bem menos chances, mas essa é uma questão que eu gostaria de tocar. Júnior, o que você que acha?
2: Ah, cara, assim, é muito complicado a gente citar esses exemplos, porque assim, o time do Renato é um time de trocação franca, cara. É um time que toda hora tá atacando. E querendo ou não, ele abaixa muito as linhas para ele poder explorar o que o ataque do Flamengo tem de melhor, que é a bola rápida pro Bruno Henrique, pro Gabigol, né? Essa, a facilidade do, do time retomar em contra-ataque. Então, assim, a questão toda, bicho, que eu acho que o maior problema do Flamengo é o baixo nível de alguns reservas. Cara, ontem o Thiago Maia não fez nada, nada, e o João Gomes não jogou. O Reni, horroroso ontem, e o Ramonzinho, nada, pitbull, ano, não entrou. Então, assim, quando a gente entra com reserva contra um baita jogador, o teste já foi para a seleção. É isso ali, cara. A gente não pode, dividir tanto que o time reserva é um pouco mais abaixo. O Pedro, não mata ninguém. Pitinho, não mata ninguém. Então a gente tá estourando tudo no na defesa. O é o ontem fez três defesas ali, que poderia ter sido muito pior em dois uhum. escanteios que ele defendeu na bola do Ítalo. Ele fez uma outra também que ele saiu para dividir. Então, assim, é muito complicado a gente usar o time sendo que o time era reserva ontem. Mas eu acho que o Renato não tem feito um bom trabalho no revés das peças e no caso do time. Isso aí eu acho que a gente pode discutir. Mas Falar sobre essas questões com o time reserva é um pouco complicado, né, velho? O Léo Pereira não adianta, ele é fraco. Fraco. Se não fosse fraco, o Flamengo não tinha ido atrás do Davi. Assim. Uhum. É complexo a gente tentar fazer uma análise do time reserva, que é um time que não joga com tanta frequência, que não joga com constância, e querendo ou não, tem jogadores né, de um nível abaixo dos principais. Então, eu, eu fico muito nessa questão aí. Mas. É, vai parar na defesa, não tem outro jeito e a gente vê. Vitinho, Pico e tal, não marcando ninguém é difícil, né? <risos> aí é muito, muito para correr atrás do, do ataque é. é isso é verdade
1: e acaba sacrificando muitos jogadores né? É... o
2: mesmo ontem, ele mais defendeu do que atacou ele se Sim. você parar para analisar, o, o ponto forte do, do Mateuzinho é atacar. Ele não atacou quase nada ontem. Teve que ficar porque o Vitinho não voltava para marcar. Thiago Maia muito mal, sobretudo ali para o menino. Então, assim, é, são pontos que a gente vê quando o time reserva está em campo e pega um time muito bem montado. né O, o Bragantino é um time muito bem montado pelo Barbiola, eu gostava muito dele no Flamengo.
1: É, barbiola que ontem apareceu com um cabelo grande, né? A gente não sabe se é promessa, que só vai cortar na pegada do Bruno, lembra do Bruno? Ele falou que só ia cortar o cabelo quando o Flamengo ganhasse.
2: Quando fosse é, campeão de alguma coisa. Fosse campeão.
1: Isso. Ele tá, ele tá nessa pegada aí. É... Neguinho, uma pergunta aí que, que não quer calar, que tá uma, uma polêmica pra todo mundo aí. Você acha que o, o Flamengo ter poupado o Renato, na verdade, né? Ter poupado o, da o Felipe Luiz, você acha que foi certo? Ele fez certo de fazer isso? Ou você acha que ele deveria ter esperado para poder poupar contra o Fortaleza? Ou contra um jogo, num jogo menor?
0: Cara, jogo menor acho, não, não seria a palavra correta, mas assim, é a minha opinião, eu acho eu que. Falo eu falo jogo
1: menor porque depois o Flamengo vai enfrentar a Juventude e Cuiabá né, em casa, por isso que eu falei jogo menor.
0: Pois é, é, eu acho que ele poupou certo, cara. Ele poupou certo. O Flamengo, nessa, nessa pegada aí, a gente, já, a gente até conversou né, sobre isso no, no grupo nosso lá, essa pegada de lesões, né, sequência dos jogadores do Flamengo que vem ter. A gente não sabe se é, se é lesão ou se é um Miguel, mas enfim. É, o Felipe Luiz já não é um, um jovenzinho mais, né, pra jogar na lateral, e o cara tem que ter disposição pra caralho. Então, assim, poupar o Felipe no jogo lá ontem. Entendeu? Às vezes botar o Felipe no jogo, como você disse, menor, né? Contra o Juventude ou contra o Cuiabá, que é um jogo que os caras não vão atacar tanto o lado dele, né? Não vão jogar tanto para cima dele. Então, acho que é melhor você poupar ele no jogo corrido e botar ele num jogo mais cadenciado, para poder cadenciar o jogo, usar ele um tempo, um tempo e meio, entendeu? Porque querendo ou não, a gente já vai pegar aí daqui as umas... Quatro, cinco semanas é da a final de Libertadores, cara. Entendeu? É, uhum. Então, tipo assim, o cara tem que... O objetivo da temporada hoje é a, a Libertadores. No meio do caminho, lógico, tem a Copa do Brasil. Entendeu? Então é melhor você poupar ele hoje, aproveitar ele agora no final do mês, pra jogar a Copa do Brasil, poupar ele início de novembro, aproveitar ele no final de novembro pra jogar a final de Libertadores, que se desgastar o cara agora, e quando você precisar dele, ele vai estar lá com 70, 80% da capacidade dele. É. é, isso é verdade.
1: E eu sei, Júnior. O que, que você acha? Não, eu sei que você gosta muito desse assunto.
2: Não, foi igual eu falei. Eu, eu concordo em poupar o Felipe Luiz. Porra, são 37 anos já, mano. Correr <risos> porra, atrás daquele Arthur ali é doideira. Mas é o que eu culpo em si não é o Felipe Luiz. É a gente ter o Renê jogando ali, cara. Eu tava no Negresco. A gente tava conversando aqui. O Arthur, ontem, tirou o um, um René para nada. Tudo, tudo nas costas do René. O que era o, a grande vantagem do René, que eram essas questões defensivas, nem isso, cara. Ele tinha muito esforço. Contra o América Mineiro, já tinha ficado muito claro esse, essa estabilidade dele. O cara re, é, regrediu a capacidade defensiva. Porra, tem um Ramonzado as assim, próprias então assim, o que me é isso. E questão física, mano, e eu já falei: eu não acredito muito nesse monte de lesão, não. Eu acredito que seja mais um Miguel ali. O Flamengo já abriu mão no Brasil então tá igual em 2020, Aí vai jogando, vê se dá. Se chegar, chegou. Então assim, hum. se começar a falar que tá poupando, a imprensa vai cair de pau também. Então fala que os caras como ninguém discutir,
1: né? Então, foi muito bom. Pode ser que sim. Você caiu no buraco, né? Mas não deu para ouvir a última parte, não aqui para mim, né? Mas é, é exatamente isso que você está falando aí. É, eu também acho que pode ser que eles tenham colocado essa questão do, do Gustavo Henrique aí, do, do Diego, como machucados para poupar os jogadores, mas eu acredito que, no caso dos dois, eu acho que não. No caso do Felipe Luiz, eu acho que eles falaram que foi palpado mesmo. Então, não tem muito o que falar. O Felipe Luiz, ele tinha que ser palpado mesmo nesse jogo, na né, minha opinião. Porque o Arthur é o jogador mais incisivo do, do time deles. E a gente viu ontem o tanto que o René sofreu na mão do Arthur. Puta que pariu. O Arthur fez ele de bobinho. Parecia um cara adulto jogando contra um menino, né? De uns sub-15, sub-13. Né? Então, deitou e rolou pra cima do René. A questão do René, na minha opinião, é que o, o Flamengo ele não consegue ter uma saída de bola com tanta qualidade quando tem o Felipe Luiz. Por quê? O Flamengo começa, né quando ele vai atacar, ele faz aquela formação da saída de bola, que todo mundo já sabe, dos dois zagueiros com o com Arão no meio. E coloca os dois laterais como alas. Só que a abençoado do René, ele não consegue jogar pra frente. Ontem, eu não sei se vocês repararam, mas o Renato até ficou pedindo ele. René, vai pra dentro dos caras. Mano, não adianta. O cara não tem qualidade pra isso. A qualidade dele, mesmo que limitada, é pra, pra defender. Né? O René, ele é um jogador barato. Né, Para os cofres do Flamengo, um jogador barato, um jogador que não ganha um salário astronômico, mas ele te deixa muito a desejar, cara. Muito a desejar. Eu não sei se é fácil encontrar um outro René. Eu sei que o Ramon é, é um bom jogador, mas ainda precisa ser lapidado. Eu queria ver o Ramon. Né, em pelo menos algum jogo. A questão do René tá ali, né, que vocês até questionaram isso. Eu acho que é mais a questão do, do Renato querer trazer de volta a confiança do jogador. Né? Ele não, não quer tirar essa confiança do Renato. Mesma coisa ele faz no caso, por exemplo, do Thiago Maia. Ah, eu não vou tirar o Thiago Maia, pô. Por mais que o João Gomes é moleque e tal, 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 mas o Thiago Maia é o Thiago Maia. O Thiago Maia é o reserva da posição, né? Ontem ele tirou o Andres. E a outra coisa que eu quero falar aqui, o Flamengo ontem fez uma de Flamengo do Domenec. O Domenec fazia direto, quando o Flamengo estava precisando fazer gol, de empilhar atacante no, no campo. E o Flamengo perdeu o meio de campo. E ontem foi o terceiro jogo, se não me engano, que o Flamengo é, precisa do resultado. Né? O Flamengo precisava muito mais do resultado que o Bragantino, óbvio. Né? É... E o Flamengo empilhou atacantes. O Flamengo teve Arão e Thiago Maia. E o Flamengo começou a chutão. Pedro teve que voltar para poder fazer ligação direta com o Bruno Henrique. É... Michael voltando lá na, na zaga para tentar sair driblando todo mundo. Então, assim, é... o Flamengo perdeu o meio de campo de novo, cara. De novo. O Flamengo começou na, naquele, acho que 4-1-3-2. É, o 4-3-1-2 que o Flamengo sempre joga. É, depende do ponto de vista, né? Para um 4-2-4, né? Quatro zagueiros: os dois, Thiago Maia e Arão, e ele enfiou todo mundo lá para frente. E, para completar a peça, o tal do Kennedy, gente, meu Deus do céu, eu posso estar tá enganado: a gente tem que dar tempo para o cara e tal. Mas o homem parece um peladeiro. <risos> o cara não tem uma posição fixa. A gente até debateu num podcast aí uma vez. O Júnior tava nesse podcast, eu acho. É, foi até o Júnior que levantou isso aí que eu já tinha visto. Acho que foi o Rica Perrone que colocou isso no, no canal dele. Que o, o Kennedy não tem uma posição fixa. E eu acho que nesses jogos aí que ele apresentou no Flamengo, lógico, tem que levar em consideração que ele não tá 100% fisicamente... É, ele demonstrou mesmo ser um peladeiro, um cara que não, não é tão tático. Um cara que gosta de ir pra cima e foda-se, né? Fala aí, Júnior.
2: Aí ah, eu falei que o homem tava pesadinho na apresentação, né? E eu avisei. Parecia que o maluco tinha comido uma feijoada e foi pra apresentação. Uma bochechinha redondinha, filho. parecia um biscoito de quinas. E... <risos> cara, a questão foi como a gente já tinha comentado. Ele joga naquele lado mesmo. Ele é um ponta-direito, um ponta-direito, um ponta-direita que puxa para a esquerda, né, para jogar. Mas ele está fora de ritmo, cara, ele ficou sem jogar os últimos quatro, meses, ele foi a mesma coisa que o Davi Luiz. Então, é um pouquinho complicado. Cara. É. É, a Caramba. questão é essa. Ele, ele precisa é, ter ritmo de jogo pra gente falar e emagrecer, porque ele ainda tá pesadinho.
1: É. E com relação à formação do Flamengo de empilhar atacante?
2: Ah, mas isso era meio que natural, né, velho? Porque a gente não tem meio. O Flamengo tem três meio campistas que é o Everton Ribeiro, que é o Arrascaeta e que é o Andreas. né? Dois estavam na seleção e um sentido se você substituir. Aí virou aquela doida que virou ali. Foi até eu acabei de comentar com o Negrisco. É defesa ficando bola no ataque para ver o que, que vira. O Flamengo não tem um jogar. Então, é complicado. O Flamengo vai ser isso aí. É um monte de atacante tentar ver o que, que vira.
1: É, a questão, do essa questão aí que você levantou dos meias, eu até falei em um outro episódio. É... E por isso eu falei, acho que foi no episódio passado também, eu falei que achava que o, o Vitinho precisava entrar no segundo tempo, exatamente por isso. Né? Porque o Vitinho, por mais que ele é um, um meia que não cria, um ponta que não, não corre, um centroavante que não faz gol, um volante que não desarma, ele. É o um cara, assim, que talvez daria essa mobilidade pro time numa eventual falta do Andreas Então, por isso eu acho que o Vitinho deveria ter começado na reserva e o o Michael de titular. Né? Ou o Kennedy, tanto faz. O Michael, né? Porque o Kennedy tá, gente, tá, tá morto. Não é isso, neguinho?
0: Ô, mano, eu acho o seguinte. Vou te falar um pouquinho do Kennedy, né? O Kennedy é a falta de ritmo dele é, é visível, é muito visível, mas, ele, mas ontem, ontem ele teve uma crescente, a mínima crescente ontem. Né? Ontem ele foi mais pra cima, né? ele conseguiu uma jogada, outra ali, mas é que negócio, véio. o cara tem se mostrado um peladeiro raiz. É um peladeiro que, assim, raizão mesmo, se quiser jogar com nós na peladinha de sábado, aí é só chegar junto. Porque o cara é é desse jeito, velho. Em relação ao time titular ontem, eu acho que quando você coloca Andres e Vitinho para fazer essa função né, para armar a jogada, cara, não, não dá. Eu falei isso no podcast passado. É, o Andres ele tem que jogar com o segundo volante. Cara. Era muito simples. Ontem Eu acreditei ontem que o Renato ia poupar o Arão. Acho que ele ia entrar com o Thiago Maia, Andres, Vitinho e Chael. Entendeu? Porque o que, que acontece? Você entra com o Vitinho e Michael e pensa centralizado. Botava o na, na frente ali fazendo a, a função do Gabigol. Porque é. quando, você, quando você sobe o Andres, cara, você perde um pouco a qualidade. Do Igual ontem. O Thiago, mais não fez alguma partida. Uma bosta. É. uma bosta. Você bota o carro, é o cara. É, ó, né. Então, assim, é, é complicado, bicho. Vamos...
1: é, é a, questão, a questão é que o Arão, ele além de ser o cara inegociável, né? Como saíram as notícias lá que eles falaram. É, o Arão também é insubstituível. E o Arão é o jogador que não precisa descansar. Ele joga todos os jogos. E foda-se. E joga bem todos os jogos. joga um é, é né? O homem é um absurdo. Jogos 90 minutos e todos os jogos. Ele não precisa ser substituído e não precisa é, ser poupado. É o cara. É o homem do momento. Seguindo o ritmo aqui, sábado, 7 horas da noite, teremos Fortaleza e Flamengo. Lá. Fortaleza vem da vitória ontem. 2x0 para cima do, do Fluminense. Né? A gente teve aquela, aquela questão lá do Fred. Né, que a gente também, se quiser debater, eu sei que o Júnior gosta de falar desses negócios, mas se quiser debater, podem ficar à vontade de debater. E é um adversário fudido pra gente. É um time arrumadinho. Fala aí, Júnior. O que você acha?
2: Cara, eu acho que dos próximos jogos que a gente vai ter, o pior jogo que a gente tem é o Fortaleza. Eu sou um defensor do Voivoda, eu acho ele um excelente técnico. O time do, do Fortaleza é um time certinho, bem encaixadinho. Não é nada demais, mas é um time que joga o arrozinho feito muito bem temperado. E a gente indo com o time reserva é um jogo encarniçado, cara. É um jogo bem difícil. E eu queria perguntar para os senhores o que aconteceria se fosse o Gabriel Barbosa fazendo o que o Fred fez ontem. Quantos jogos vocês acham que ele seria expulso do futebol brasileiro?
1: Hum. Punição de um ano, não, pode, não poderia jogar a Copa e seria preso.
2: Pois é, bicho, o que o Fred fez ontem, olha, se fosse o Gabigol, ele ia ficar suspenso por uns 325 anos.
1: É mais ou menos isso aí mesmo. E aí, Neguinho, o que você acha? Você acha que vai
0: dar Mengão? Você acha que vai ser jogo fácil, jogo difícil? Oh, mano, Eu concordo muito com o Júnior. Eu acho que dos jogos agora, o Fortaleza é o mais complicado. Os caras jogam muito, muito fechadinho, muito certinho. O Fortaleza vem numa, se mantendo aí, né? Tem um altos e baixos, mas sempre se mantendo. É... E, cara, o, o, é o jogo que eu falei com você, mais cedo, Flamengo é o jogo que você vai precisar do, do Felipe Luiz, bem. Você vai precisar do, do Arão, bem. Entendeu? Você vai precisar corrigir essa questão do posicionamento do Andres. A questão de você colocar o Thiago Maia, a questão de você montar o ataque, né? Que não, não, que não vai sufocar tanto nossa defesa. Entendeu? Igual ontem. O time montado ontem, igual o Júnior falou, sufocou a nossa defesa pra caramba. Vitinho não volta. Caso da frente não voltava pra marcar. Então sobrava nas costas, para do René, que tomou um pareio do Arthur. E do, Arthur do, do, do Mateuzinho. É. Ele foi fazer ontem. É. E
1: sábado ele vai tomar é do Pikachu, né? Pikachu Exatamente. que ele conhece bem.
0: Então. Fazer o Pikachu, Pikachu experiente. Pikachu, né? Moleque no Pikachu experiente. Vai, vai passando do moleque mesmo. Entendeu? Então é. O negócio é o Renato agora botar a cabeça no lugar e sabe a saber mal tinha. Se eu se eu fosse
2: o Renato, eu entraria ali com o meio de campo mais fechadinho, dando um suporte, colocava o Ramon, colocava o Mateuzinho e deixava os dois atacar. E ali você dá um desafogo, né? Você põe dois pontos jogando mais aberto. E você coloca o Mateuzinho. Coloca o Ramon. Né? Tira o Vitinho e coloca o Michael, você pelo menos imprensa o time no, no campo deles. e o Flamengo vai ter uma força ofensiva muito grande. É. Agora vamos ver o que o Renato vai fazer, né?
1: É, isso aí é verdade. É, eu até separei aqui uma questão do lance do Fred ontem. É só para a gente finalizar esse assunto do Fortaleza aí.